0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brau e hoje nós vamos iniciar um novo capítulo que é o capítulo 4 que tem o título Arsenal contra a Vulnerabilidade. Então vamos iniciar esse capítulo que sempre tem uma introdução aqui, então vamos à introdução. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Então, vamos lá, iniciando o capítulo. No meu trabalho, máscaras e armaduras são as metáforas perfeitas para as ferramentas que usamos no intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. Com as máscaras nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. A ironia é que quando deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira que procuro no outro. Se eu estivesse dirigindo uma peça sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, o cenário seria um refeitório de colégio e os personagens seriam os nossos eus de 11, 12 e 13 anos. Escolhi essa faixa etária porque pode ser difícil identificar a armadura nos adultos. Uma vez que a vestimos por muito tempo, ela se molda às nossas feições e acaba ficando indetectável, como uma segunda pele. Com as máscaras acontece o mesmo. Entrevistei centenas de participantes que compartilhavam do mesmo medo, que é o seguinte. Não posso tirar a máscara agora, ninguém sabe como sou realmente. Nem meu cônjuge, nem meus filhos, nem meus amigos, eles nunca estiveram com meu eu verdadeiro. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. Os pré-adolescentes e adolescentes, no entanto, são muito diferentes. É no ensino fundamental que a maioria de nós começa a tentar novas e diferentes formas de proteção. Nessa tenra idade, a armadura ainda é estranha e desconfortável. As crianças são desajeitadas em seus esforços para esconder o medo e a dúvida, o que torna mais fácil para os observadores enxergar quais armaduras elas estão usando e por quê. E dependendo do nível de vergonha e medo, a maioria das crianças ainda tem que ser convencida de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignos desse esforço. Elas vestem e tiram as personas e proteções sem hesitação, e às vezes na mesma sequência de frases, por exemplo... Eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam, elas são idiotas. Essa festa é idiota. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas e descobrir que roupas elas vão vestir? Tomara que me convidem para a festa. Falando por experiência própria, o mais difícil de criar uma filha no ensino médio é ter que ficar cara a cara com a estudante desajeitada e de mãos suadas de nervosismo que ainda mora dentro de mim. Meu instinto, na época, era abaixar a cabeça e correr. E ainda sinto esse impulso palpitando em mim quando Ellen está passando por alguma dificuldade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso, fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum, nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes dela são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Quando esses mecanismos compartilhados começaram a emergir na coleta de dados, meu primeiro instinto foi classificar o comportamento e enxergar as pessoas à minha volta como estereótipos. Ela com certeza usa... Aí agora são exemplos que ela está falando aqui entre aspas. Ela com certeza usa essa máscara. Meu vizinho veste direi... direto essa armadura. É da natureza humana querer categorizar e simplificar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas universais. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações que se atravessa. Minha esperança é que uma espiada nesse arsenal nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa? O que nos faria abrir mão da armadura? Bom, Agora nós vamos partir aqui para um subtítulo, que é Ser o Bastante. A parte que me pareceu mais contundente na minha pesquisa foi descobrir as táticas que irei descrever a seguir. Elas permitem que as pessoas tirem suas máscaras e armaduras. Presumi ter encontrado estratégias exclusivas para cada mecanismo de proteção, mas estava enganada. No primeiro capítulo falei sobre ser o bastante como antídoto para a escassez, e exemplifiquei as características da escassez, como a vergonha, a comparação e a desmotivação. Portanto, parece que acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora da armadura. Ele nos autoriza a tirar a máscara. Com este senso de ser o bastante, vem a aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa, para se libertarem de suas armaduras. E quais são? Então, agora ela tem aqui três pontos. Eu sou o bastante. Dignidade versus vergonha. Segundo ponto. Já chega. Limites versus vontade de vencer sempre e comparação. E terceiro ponto. Mostrar-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Envolvimento versus desmotivação. Muito bem. Todas as pessoas que entrevistei a esse respeito falaram de suas dificuldades em relação à vulnerabilidade. Ninguém é capaz de abraçar a transparência e a vulnerabilidade sem reservas, hesitação ou medo. Quando se trata de incertezas, riscos e exposição emocional, o que mais escutei foram relatos de pessoas tentando vestir algum tipo de armadura antes de finalmente se entregar. Agora ela dá alguns exemplos aqui. ó Meu primeiro instinto é, e aí tem um campo em branco, mas isso nunca funcionou, por isso agora eu tenho um campo em branco, e isso mudou minha vida. Passei anos, tem um campo em branco, até que um dia eu tentei, mais um espaço em branco, e isso fez meu casamento ficar mais fortalecido. Bom, olha só, aqui ó são relatos, né? É, das pessoas, ela não citou quais foram os relatos, mas é como se fosse um texto meio que universal, assim, que as pessoas usam, cada uma colocando dentro do, da, da sua vida, né, do que acontece com ela. Então, por exemplo, meu primeiro instinto é, é vou, vou dar um exemplo de mim aqui, meu primeiro instinto é, é ter medo, mas isso nunca funcionou. Por isso, agora, eu trabalho isso em mim, né, e isso mudou minha vida. Passei anos me irritando, até que um dia eu tentei é, dialogar, e isso fez meu casamento ficar mais fortalecido. Então, são exemplos aqui, tá? Vamos lá, continuando. Recentemente, fiz uma palestra sobre vulnerabilidade para 350 pessoas, entre as quais oficiais da SWOT, policiais que acompanham presos em liberdade condicional e carcereiros. Um oficial da SWOT se aproximou de mim. Peraí, vou começar de novo, gente. Ela fez uma palestra sobre vulnerabilidade para 350 pessoas, entre as quais tinha oficiais da SWOT, policiais que acompanham presos em liberdade condicional e também carcereiros. Um oficial da SWOT se aproximou de mim depois da palestra, depois da palestra e disse o único motivo de termos escutado é que você é Tão ruim em se abrir e se mostrar quanto nós. Se não tivesse a mesma dificuldade para lidar com a vulnerabilidade, nós não confiaríamos em nada do que disse. Vou repetir. O único motivo de termos escutado é que você é tão ruim em se abrir e se mostrar quanto nós. Se não tivesse a mesma dificuldade para lidar com a vulnerabilidade, nós não confiaríamos em nada do que disse. Olha só. Eu não só acreditei nele, como concordei inteiramente. Confio nas estratégias que descrevo aqui por duas razões. A primeira é que os participantes da pesquisa que as compartilharam comigo combatem os mesmos grains e as mesmas inseguranças e dúvidas que todos nós enfrentamos. A segunda razão é que eu pratiquei essas táticas em minha vida e sei que elas não são apenas agentes de mudança. Elas são boias salva-vidas. As três formas de escudo que vou mostrar são o que chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade. Porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura exclusiva e pessoal. Elas incluem a alegria como mal presságio, aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea. O perfeccionismo ou acreditar que fazer qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha, e o entorpecimento, a adoção de qualquer recurso que anestesia a dor do desconforto e da solidão. Cada escudo é acompanhado por estratégias para se viver com ousadia. Todas elas nos ensinam a ser o bastante e têm eficácia comprovada no desarmamento. Então, ó, os três escudos são alegria como mau presságio, perfeccionismo e entorpecimento. Agora nós vamos iniciar aqui um, um, um outro um subtítulo, né? É, falando sobre cada um desses escudos. Então, escudos universais contra a vulnerabilidade. Primeiro escudo, o escudo da alegria como mau presságio. Então, vamos lá. Por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo. Mas é verdade. De fato, deve ter passado. De fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria faz com que eu afirme que esta, que esta seja provavelmente a emoção mais difícil. Isso porque, quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. O nosso eu mais jovem costumava receber a alegria com puro deleite e essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos. O trabalho vai bem, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem. Que droga, isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é Bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos Minha filha é saudável e feliz. Logo, alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê. Eu sei disso. Ou então saímos de férias com a família pela primeira vez, mas em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentisse mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes de suas vidas. Fiquei perplexa. Veja como as pessoas completaram a frase. Então, a frase é, eu me sinto ou me senti mais vulnerável quando, olha as respostas, quando olho para meus filhos dormindo, quando admito como amo meu marido, minha esposa, como reconheço como melhorei, como amo meu emprego, como passo alguns dias com meus pais, quando observo meus pais brincarem com os meus filhos, quando penso no relacionamento com meu namorado, minha namorada, quando fiquei noiva ou noiva, quando estou em remissão de uma doença grave, quando engravidei, quando fui promovido? Quando me senti feliz? Quando estou apaixonado ou apaixonado? Então, essas são as respostas que, é, durante a pesquisa, ela recebeu, né, que, que complementa a frase quando que as pessoas se sentiam mais vulneráveis. Olha só. Antes do meu despertar espiritual, em 2007, a alegria como mau presságio era uma das peças de minha armadura. Quando percebi a ligação entre vulnerabilidade e alegria por meio do relato dos participantes, fiquei em choque. Eu considerava minha permanente preparação para um desastre um segredinho meu. Estava convencida de que era a única que contemplava os filhos enquanto dormiam e que no momento seguinte da onda de amor e adoração imaginava alguma coisa realmente terrível acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações telefônicas tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. Uma das primeiras histórias que eu ouvi foi a de uma mulher com quase 50 anos. Eu, e a, o que a mulher disse foi o seguinte. Eu costumava pensar em todas as coisas boas e imaginar as piores desastre, os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo. E ela disse. Visualiz... A pessoa de 50 anos continua dizendo. Visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando minha filha entrou para a faculdade de seus sonhos, comecei a achar que algo ruim, muito ruim, iria acontecer se ela se mudasse para tão longe. Passei o verão inteiro antes dela partir, tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela e estragou o nosso verão. Foi uma lição dolorosa. Agora cruzo meus dedos, fico grata, rezo e tento, todas as maneiras, expulsar as imagens catastróficas da minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo, sobretudo quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me disse que não quer brincar com a sorte. Um homem, na faixa dos 60 anos, me disse... Eu costumava achar que a melhor maneira de levar a vida era esperando o pior. Desse modo, se o pior acontecesse, eu estaria preparado. E se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Então, sofri um acidente de carro em que minha mulher faleceu. É inútil dizer que esperar o pior não me preparou para absolutamente nada. Ainda sofro por todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos... E que não desfrutei em sua plenitude. Hoje, meu compromisso com ela é aproveitar ao máximo todos os momentos. Eu só queria que ela estivesse aqui agora. É, eu só queria que ela estivesse aqui agora que aprendi a fazer isso. Olha só, gente. Essas histórias ilustram de que modo o conceito de alegria como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia até o que eu chamo de decepção perpétua. Alguns de nós, como a mulher de imaginação mórbida na primeira história, fantasiam o pior que pode acontecer quando a alegria bate a porta, ao passo que outros nem sequer enxergam, preferindo ficar em um estado inerte de decepção perpétua. Para estes, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar seus momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sonho de seus filhos e pensou, eu os amo tanto que dói e no momento seguinte foi tomado por imagens de coisas terríveis acontecendo com eles saiba que não é louco e nem está sozinho cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram já terem passado por essa experiência a mesma porcentagem é verdadeira para os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos afinal de contas, por que fazemos isso? uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria a resposta é bastante direta Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. Para os que ensaiam a tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem a sua mente no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida, consciente ou inconscientemente, Fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas, ao mesmo tempo, não suportamos a vulnerabilidade. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante em que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então, refaço a pergunta. Levante a mão se você viu noticiários, filmes e séries policiais ou documentários sobre crimes na última semana. Nesse momento, entre 80% e 90% da plateia levanta a mão. Ou seja... Nós acumulamos um bom estoque das imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como mau presságio. Elas estão gravadas em nosso sistema neurológico. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão. Meu filho Charlie repetia as piadinhas do tipo o que é o que é, que aprendera no jardim de infância. E todos estávamos muito felizes. Eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles. E, de repente, numa fração de segundo, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico. E me lembro de ter falado sem pensar... Diminua a velocidade, Steve. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu, querida, nós estamos parados. Olha isso, gente. Bom, aqui tem um, um outro subtítulo, eu vou parar por aqui, até porque já passou de 20 minutos de áudio, eu dei uma... uma é, como fala? É, eu me empolguei, né? dei uma empolgada aqui na leitura, mas é que eu não queria acabar, né, terminar no meio para não cortar a linha de raciocínio do que ela está falando. E realmente, né, gente, quando a gente está muito, muito, muito feliz, é, é assim, eu acho que acontece com quase todas as pessoas. Ao, logo já vem uma, um medo de que aquilo acabe, um medo de que venha algo muito ruim e tire aquela alegria de sua. Então, a gente acaba tendo uma alegria como um mau presságio, né? Então, ao invés da gente viver aquela alegria plenamente no seu presente, a gente já sofre... É, por antecedência, né? sofre por pensar que aquilo pode acabar. Né? E é aquilo que o, o, o cara que perdeu a mulher falou. Ele falou que ele, que ele preferia estar sempre se preparando para o pior, para que então né? ele estando preparado, ele sofresse menos. No entanto, ele perdeu a esposa e ele disse que isso não funcionou de absolutamente nada. E ele fica, ficou extremamente é, é, com remorso, vamos dizer assim, de não ter vivido os momentos de alegria quando a esposa estava viva plenamente. Né? Ao invés de ele viver plenamente, ele ficava sempre esperando o pior. Só que quando o pior aconteceu, isso não mudou em nada para ele. Ele, né? ele sofreu tanto quanto. Então, como é importante a gente realmente viver o agora, viver o presente, viver a alegria que a gente está, sem neura, né? sem medo de que aquilo vá acabar. Bom, então é, hoje, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo áudio.